0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hvordan ble maten vanskelig? Maten du spiser kan gjøre deg tjukk, den kan ødelegge miljø og den kan inneholde skadelige stoffer, og den kan være dyr. Så hvordan havna vi her? Andreas Liebe Delseth har skrevet boka «Den vanskelige maten», der han prøver å finne noen svar. Andreas, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Det boka begynner med at du står i matbutikken med en leveposteiboks i hver hånd. Hva slags tanke var det som gikk gjennom hodet ditt da?
1: Ja, det var en høst for noen år siden hvor jeg akkurat hadde blitt pappa. Og så var det akkurat kommet til den tida hvor det ikke bare lenger var mammaen sitt ansvar å gi ungen mat da. Og så skulle jeg finne ut av hva jeg skulle gi han å spise, og det er jo et av de store, vanskelige spørsmålene da, ikke sant? Som, som nybakt forelder, eh, hva ska ungene få spis. spise? Eh, det er jo det mest fantastiske spørsmålet også, ikke sant? Å få lov til å introdusere noen for, for maten. Det er den primære måten vi interagerer med verden rundt oss på. Eh, og så ble det vanskelig da. Eh, og det handler jo litt om, eh, om eh, det som du var inne på med... Eller med in tilsetningsstoffer, giftstoffer, bekymring for hva er det maten har endt opp med å innehold.
0: Du begynte å lese på pakkene?
1: Ja, jeg, å, jeg, stod, jeg nyleste innholdsfortegnelser og sånn. Jeg hadde liksom blitt bevisst, litt bevisst på de tingene noen år før, og, og, og visste sånne, jeg hadde plukket opp sånne regler, sånne leveregler som skulle gjøre det enklere, ikke sant? Som handlet om sånn, så få ingredienser som mulig er bra, ikke noe du ikke ville kjent igjen og hatt ditt eget kjøkkenskap, Eh, og så var det sånn, men her står det ting jeg aldri har hørt om. Johannes bjør kjernemel, gvar kjernemel, eh, etylen, altså var mye rare ord da. Eh, eh, og så det som gjorde det enda vanskeligere var jo kanskje at det var på den tida hvor, eh, vi hadde, det var mange som hadde begynt å forstå at det var en sammenheng om det vi spiser og de største utfordringene vi lever med i dag, nemlig klimaproblemet. Eh, at det vi spiser har store konsekvenser, altså klimagassutslippene klima, fra matsektoren er jo en tredel av de menneskeskapte klimagassutslippene så, så alt det her liksom hopet seg opp da, og så stod jeg, der, jeg tror, på seg i buksen og klarte bare ikke å ta et valg
0: da, for det var en, en vanlig runde billig ja, det var en runde gule, og så en, en
1: sånn, ja, litt sånn øko, øko variant da, så og så følte jeg meg så dum. Altså, skal det bli så vanskelig? Skal det virkelig være sånn, liksom? Um, det var der det begynte, da, egentlig. For maten er jo billigere utvalget, er bedre butikkene flere. Hvorfor
0: er maten likevel vanskelig?
1: Mm. Nei, det er jo det, er det vanskelige spørsmålet som jeg prøvde å, å, å finne ut av med å skrive denne boka, da. Uh, og uh, jeg tror at det det i bunn og grunn koka ned til er at ansvaret for maten, ansvaret for hva vi spiser, har blitt individualisert. Det blir blitt dyttet på hver og en av oss, og vi har gjort det til noe som vi skal finne ut av hver for oss. Hvis du mener at det er et problem, kjøp denne varen. Hvis du mener at det er, hvis du er opptatt av kvalitet, kjøp denne varen. Hvis du er mer opptatt av pris, kjøp denne varen. Men det som skjer da, det er jo at vi på en måte lar oss lura, at uansett... Kall problem är så är det enda vi kan göra det är att handla mer etiskt eller stämma med handlevagnarna som förbrukar och det faktiskt kallar det på sina nettsidor. Och at oavsett hur flink vi är i butiken så vil det faktisk inte fört det större substantiella förändringar. Det är i vart fall inte det omfånget som vi faktisk treng och oppnå upp vi ska få bukt med problemen i matsystemet. Ja
0: men hva er det som har skett med matbutiken då som som hör det är sån?
1: Mm, det är ju ett Et sånt nøkkelbegrep i boka da, som jeg plukket opp fra forskning og så videre, det er jo det forskeren kaller for supermarkedsrevolusjonen. Og det, med det begrepet så beskriver det en process de siste 4-5-10 årene, altså fra slutten av 70-tallet og fremover, hvor eh, eh, egentlig hele verdikjeden fra jorda og til bordet der vi ender opp med spise maten, har blitt transformert og der eh, de mektigste aktørene har blitt eh, supermarkedene, eller det vi kaller dagligvarebransjen, det da, er ofte på norsk, eh, som jo er i tre dagligvare-dynastier da. Men vi som kunder
0: kan vel likevel bestemme hva vi kjøper, og på den måten utover denne makta eller stemme med handlevogna, som du sier. Hvorfor ja. får vi ikke til det da?
1: Ja? Det er jo en veldig utbredt forestilling at vi kan stemme med handlevogna, eller vote with your fork, det var noen som sa i USA for noen år siden, og liksom satt seg veldig da. Og det er det vi blir fortalt hele tiden, at vi, at vi kan gjøre gode valg, og smarte klimavalg, det blir litt et sånt begrep nu. Jeg tror ikke så veldig mye på det lenger, etter å ha prøvd å undersøke hvordan denne dagligvarerbransjen reelt sett fungerer da. Fra det øyeblikket vi går in i butikken, så altså er vi under sterk påvirkning av aktører med enormt masse definisjonsmakter. Bare det at vi må gå i butikkene deres, og at de eier alle sammen, er jo det første av de valgene de tar for oss da. Og i butiken så blir vi nødsa og dytta. Nødsa er jo et begrep som de bruker selv på. Du blir bedultet til å gjøre de riktige valgene for dem da. Produkter plassert i øyehøyde sånn at de appellerer til riktige målgrupper og sånn. Det er jo ikke noe tilfeldighet at jo lenger ned i frokostblandingsseksjonen du kommer, jo høyere sukkerandel og jo mer sneksige, barneappellerende bilder er det på for pakningene.
0: Mm. Men at butikken eh, vil tjene penger, det er jo fortsatt ikke eh, så rart, men eh, hvis vi skal prøve å spole litt tilbake, da, var maten enklere før da? Veldig godt spørsmål.
1: Eh, det har jeg lurt veldig masse på. Eh, eh, jeg tilhører vel en generasjon som eh, hade mødre som frigjorde sig på 70-tallet, og som eh, begynte å jobb och som eh, det der med å det har vært lett for folk av min generasjon å skylde på for problemer som oppstod. Og, og jeg så, så tidlig liksom til min mormor i stedet som liksom en sånn helt som hadde tilgang på den opprinnelige og liksom, ekte maten. Sant? Og det er jo et veldig sterkt ideal i matkulturen i dag, det her med liksom ekte mat, naturlig mat potatis, sant? Och matlagat från bunnen av liksom. Ja, og och själv visst du lage något mer fancy da, hvis du skal lage taco eller något sånt, da, hvis du skal være liksom internasjonalt, så skal det liksom være du skal helst liksom, kverne inn eget mel og presse din egen tortilla så langtid steke kjøtte og blande din egen krydderblanding og så videre. Veldig sterke idealer. Men det er oppdaget når jeg begynte å tenke over det og se tilbake på det jeg har lært av mor, men det er jo at for det første at det var jo en reelle og gode grunner til eh, en del av den kvinnefrigjøringen, sant? Som, som, eh, som førte til at eh, man kanskje måtte kompromisse lite i matveien, og at, for å si det på en annen måte at, at industrien har fremlagt veldig mange positive fremskritt, ikke sant? Og du trenger eh, ikke hele dagen for å lage middag. Nei, sant? Og vi skal voktes for romantisering også, ikke sant, av de tidligere tider. Altså det er jo ikke mange årtider siden eh, det var knappet på mat, ikke sant? Og da avokstopmarte måste man med at min lagde rype för exempel i romjulakvart år det var en sån fast tradition i min familj. Men det var först det var bara någon far helt på slutet av livet hennes att att jag fick veta och så att det rypen det var ju en ganske ny ting igen som det var inte någon oprinnelig. Det är inte så sånn att jag spist ryper i sex generationer. det var nog ho plocka upp ett höfells på i Solutjälma på 60-talet liksom. Och så spurtar kan du kan vad du spiste det på julafton då? Nej det var köttgaka. Og hennes, hennes far sa alltid at det, ingen av oss trenger ribbe når vi har en mamma som är så flink til å lage kjøttkake, ikke det sier noe om, om hvordan, hvordan ting har forandret seg veldig, veldig fort da, og mye til det bedre. Men vi må innse at vi har ju mistet noe på veien også, ikke sant? Det är litt det det handler om i boka da, at, at vi må klare å skille mellom eh, de framskritten som har gjort maten bedre, å det är ju tryggare och sundare de tingarna som faktisk har eh, tippat ting i fel riktning igen då.
0: Jag det här är ett vanskligt begrepp matkultur som man må försöka få få tag i, ikvant. Mm, mm absolut. Ja. Vad kan göras då för att rätt upp och rätta och göra
1: den här maten mindre vansklig? Altså det det som jag tror att eh, vi må liksom få på plats då det är ju att vi må eh, vi tränger en ny matpolitik en ny helhetlig matpolitikk. Og eh, for at vi skal komme dit, så trenger vi å eh, slutte å tenke at det er opp til hver og en av oss å løse disse problemene gjennom handleturen og velge bort eh, skadelige produkter. Hvis de er skadelige, så bør de jo forbyes. Og så må vi utvikle alternativer. Vi må bryte monopolen monopolene til dagligvaredynastiene. Eh, og så må vi, men det, den største utfordringen kanskje er jo at vi må komme upp med alternativer. Fordi att. Hvis ikke vi klarer å se for oss nå bedre, så vil vi jo aldri kunne få oppslutning om det heller, sant? Nå pågår den nye forsøk akkurat nå på å regulere dagligvariebransjen strengere. Altså, næringsministeren varsler det forrige uke bare, at nu skal de bli hardere i klypa, og det er jo behov for å vise politisk handlekraft nå, ikke sant, i lyset av at priserne øker, og vi vet att maktkonsentrasjonen bare blir enda sterkere, og i Norgesgruppen alene har 40% av omsetningen av dagligvarer, for eksempel. Men problemet er jo at, at de vil jo aldri kunne klare å få satt makt bak noen substansielle som kan få bokt med det, før folk faktisk grava det, så sant? För att luten som mot till är mycket starkare än den den näringsnyttig är någon gång kommer att törra ta i det tror jag på.
0: Ja, för du eh, föreslår ju eh, har lut i, i boka din eh, Andreas, mm. men man har ju grej att göra såna svåra ändringar før och så du nämnde samverklague men eh, ikke minst dampköket, fortell lite om det.
1: Ja, alltså det det är det är jag lite upptatt av att at det är på emotes det mycket som ska till med på annat sätt så så, så finns det helt klare eksempler på att vi har klart å få til enormt store endringer før, ikke sant? Og den norske landbrukspolitikken som vi har i dag er jo det bästa eksempelet på det. Men det, and, men det, det artigste och mest inspirerende eksempelet som jeg fant da, som jeg valgte å ha med i boka, det er det som handlar om dampkjøkkenet, som var en institution som kom til Norge på 1840-tallet. Det første ble bygd i ordentlig, dampkjøkkenet ble bygd fra, i, fra grunna i Oslo, i 1858 stod det klart Og det var rett og slett en helt annen type institusjon For tillaging og servering av mat Enn det vi noen ganger hadde hatt frem til da Og som vi har hatt siden Og det var, det var noe helt annet, rett og slett Og det synes jeg var utrolig inspirerende så oppdage Ja, for de, de skulle alle eksistert. kunne gå og få mat til ja. en billig penge Ja, og de brukte liksom den tidas mest moderne teknologi till å gjøre det. Det var damp da, ikke sant? Sånn at de, at det var, på den tidspunktet så var det jo en revolusjonelig ting i seg selv å skille av eh, fyringa fra matlaginga, så sånn at du fick upp hygienekravene, ikke sant? Og det var jo en situasjon i Oslo som var helt annerledes enn det vi har, vi kan forestille oss nesten, ikke sant? De hadde akkurat bygd jungstorg noen ti år før for å få liksom kontroll med omsetningen av mat. Det var der liksom eh, markedsplassen var. Men der sto jo folk og malte kjøttet med rødmaling, för att täcka över att det var bedervat liksom. Det var på den nivån. Och da kom detta dampköket in och sa: "Här har vi stränga hygienkrav. Här lagar vi mat med industrielle teknologiske liksom i bunn som gör att vi kan laga mat till otroligt mange på en gang. Eh og det var för alle. Och det var något som fanns i de 50 åren det existerade så var det en institution som var omfamnande av både teori och hög och låg. Tilbake til leveposteidilemma til slutt, Andreas Libe, dels
0: et, et sted i boka, så skriver du Skal jeg omfavne den industrialiserte maten slik jeg har gjort med leveposteien for å få hverdagen til å gå opp, eller ska jeg bryte tvert og heller lage all maten selv? Hva ble
1: svaret? Ja, det är jo et kontinuerlig arbeid å finne ut å på det. Jeg føler at jeg står i det dilemmaet nesten hverdagen. Altså, kompromissene som ska inngås for å få tid få til å gå opp i hverdagen og og gjøre gode valg og sørge for at alle spiser sunt og godt, og ikke minst smakfullt og beholde matgleden og alt sånt, det er kjempevanskelig. Um, jeg tror det krever en god dose med pragmatisme da. Vi, hvis vi ikke skal bli galt, <laughs> så må vi ingå kompromisser, for at vi må hele tiden forholde oss til dette systemet hvor vi blir fortalt at vi har alle mulige valgmuligheter, men hvor det egentlig er ganske innsnevra. Men det viktigste vi må gjøre, tror jeg, det är, att vi må prøve å oss med den dårlige samvittigheten. Altså. Det er alt for mye sånn, vanskelige følelser. Og så må vi finne tilbake til den matgleden, og så må vi begynne å spise mer sammen. Andreas Libe Delseth, takk for at du kom til Studio 2. Boka «Den vanskelige maten»
0: er ute nå. Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.